0: Всем привет! Это подкаст о современной карьере. Не случайная вакансия. Мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней, как мы строим карьеру сегодня и что для нас считается успехом. С вами Арина Егорова. Я руковожу центром карьеры Высшей школы экономики, веду телеграм-канал Без Адастра и развиваю платформу для поиска работы Career Space. Напомню, что не случайная вакансия это совместный подкаст контент-бюро продано и компании Марс. Компания помогает сотрудникам развиваться, ориентируется на принципы гибкой карьеры и непрерывного обучения. А еще Марс поддерживает тех, кто хочет сменить направление и попробовать себя в новой роли. В предыдущих эпизодах мы уже говорили о том, как пандемия изменила рынок труда, как сегодня эффективнее всего искать работу. Мы спорили о том, как современное высшее образование помогает карьере. Или, может быть, все-таки для нынешних выпускников диплом-то не очень важен. А сегодня мы познакомимся с людьми, которые кардинально сменили сферу деятельности и, в общем-то, не жалеют об этом. Мы поговорим о том, почему люди внезапно бросают работу и уходят в совершенно другую область. И так-то просто ли совершить этот переход? Своей истории расскажут видео. Оператор, который стал пилотом гражданской авиации, журналистка, которая теперь работает тренером по тайскому массажу, банковский служащий, который стал дизайнером интерфейсов. А наша главная героиня – Дарья Атаманова. Она работала в Москве и занималась подбором топ-менеджеров. А потом переехала в Питер и стала психологом. А еще она завела свой собственный подкаст про спорт. Сейчас мы поговорим с Дашей, а по ходу нашей беседы будем слушать историю других людей, которые резко сменили свою сферу деятельности. Даша, спасибо, что ты с нами. Привет. Привет всем.
1: Привет, Арина.
0: Мы сегодня говорим про очень интересную, на мой взгляд, тему, тему, которой я сама проявляю большой научный интерес это кардинальная смена карьеры. И когда мы вообще продумывали, кого позвать в подкаст, мне очень хотелось поговорить с тобой, потому что, мне кажется, твой переход вообще супер необычный. Я вот наслушалась вот достаточно много историй про маркетологов, которые стали дизайнерами, про, не знаю, продажников, которые стали маркетологами это все очень круто, и это кроссфункциональные функциональные переходы. Твоя история сегодняшняя, которую, я надеюсь, ты с нами поделишься охотно. Она во мне будоражит восторг. И чтобы не лишать слушателей удовольствия этого рассказа, собственно, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас, чем ты занималась до этого и, собственно, как этот переход случился.
1: Ну смотри, я проработала в Executive Search, можно так сказать, что мы с тобой были когда-то коллегами, небольшой coming out. Да, так и было. Начинали с тобой вместе, и спустя ну, около двух лет работы в этом направлении я решила, что нет, это не мое и надо что-то менять, и стала психологом. Это если коротко. Давайте теперь чуть
0: детальнее. Вот этот момент мне очень нравится, когда, типа, я проработала какое-то количество времени вот в этом направлении, и вдруг вот просто в одно утро встала с кровати, такая, нет, не мое, буду психологом. Вот какие были триггеры, если они были, что ты такая, не, вот Executive Search, для тех, кто, может быть, слушает наш эпизод в первый раз и не слушал предыдущий, Executive Search это поиск и развитие топ-менеджеров. Так вот, что такого произошло-то, что в какой-то момент ты такая, ну, в баню executive search пойду чем другим позанимаюсь
1: ну смотри я не могу сказать что я шла в executive search с мыслями о том что это карьера всей моей жизни и я буду ей всегда заниматься такого не было и я скорее шла из соображений что ну надо поработать в каком-то из э, видов консалтинга чтобы просто посмотреть что вообще происходит на рынке и что вообще есть и куда податься ну я не могу сказать что э, мне сильно добавила ясности вот эта работа по поводу того чего я на самом деле хочу но в моей жизни случился переезд в Санкт-Петербург. Так внезапно случился. Такая,
0: встаешь с утра и
1: думаешь, перееду в Питер. Ну, просто моему мужу предложили там работу, и я поехала с ним. Вот. И, в общем, я переехала в Питер, и я попала в Питер осенью. И это был, на самом деле, отдельный мой... Такой кошмар, потому что мне казалось, что я просто поселилась рядом со скабаном, и рядом со мной живут дементоры, который высасывает из меня всю энергию. Ну, я считала, что делать то в самом городе, но все было не совсем так. Просто случилось то, что меня как-то выдернуло из привычной среды, но сложилась такая ситуация, что у меня было время подумать, о чего я действительно хочу. И чего я хочу, я не придумала, но я поняла, что вот обратно возвращаться я не хочу ни, ни в каком виде.
0: Пока мы не ушли далеко от вот этой темы, чего я сама хочу и чего мне, как я правильно поняла, навязали, давай немножечко шагнем, там на два шажочка назад и поговорим про э, выбор образования. То есть просто мы, помимо того, что Еще один дисклеймер, <дорогие>, дорогие слушатели Мы, помимо того, что с Дашей были коллегами Мы еще и учились вместе И мы учились на факультете международных отношений Для тех, кто это не знает Это факультет, на мой взгляд, который не дает вам никаких хардовых знаний Зато вы можете договориться, наверное, с кем угодно, о чем угодно Вот, а, собственно, поэтому и получаются оттуда, наверное, неплохие консультанты Какая была мотивация у тебя поступать в международные отношения И дало ли тебе это каких-то бенефитов вообще по жизни?
1: ты знаешь, мне кажется, что вообще всех наших друзей в университете, с кем мы до сих пор общаемся, объединяло одно. Мы все не понимали, что мы здесь делаем. Так точно, господи, такая жиза. И я не исключение, потому что я поступала на этот факультет из соображений, что ну, я не знаю, чего я на самом деле хочу, но у меня неплохо все с языками, я хорошо знаю историю, куда с этим можно податься, но, ну, очевидно, международные отношения, плюс у меня родители в какой-то степени с этим связаны, поэтому, ну, я думаю о том, что это неплохой вариант, просто престижное образование, а потом я что-нибудь придумаю. Но как-то придумывать я не спешила, пока что называется, петух в голову не клюнул.
0: А клюнул он э, в момент, когда ты уже закончил, я так понимаю, вот как раз бакалавриат переехала в Питер.
1: Да, и ушла с работы. И тут меня накрыло, потому что когда ты крутишься как белка в колесе, у тебя есть какие-то обязательства, работа, то ты этого всего особо не замечаешь. Но когда у тебя жизнь такая встает немного на паузу, то наступает момент, когда тебе неизбежно приходится отвечать себе на вопросы, которые ты игнорируешь. И я поняла, что мне хочется в своей работе видеть больше смысла и иметь больше свободы. Ну, то есть свои перемены я начала вот из этих соображений. За смыслом и свободой наверное, это какая-то обязаловка и расписание присутствует в моей жизни и сейчас. Но надо мной никто не стоит, и я сама выбираю свою загрузку, решаю, когда я буду делать и что буду делать. И в этом много и минусов, потому что когда на того никто не стоит, у тебя наступает время чудных открытий, что тебе кажется, что ты такая вся была трудолюбивая и прям э -э готовая работать, и все так прекрасно. А когда ты сам себе начальник, то здравствуй, прокрастинация и понеслась.
0: Ну, тебе могут возразить что типа, слушай, ну в корпорациях есть, не знаю, карьерный рост. Можно переходить из специалистов в менеджера, из менеджера в хеда, твой функционал расширяется, ты растешь по зарплате, и в конечном итоге ты можешь дойти там, не знаю, до вице-президента, до генерального директора.
1: Если человеку устраивает э, работа в компании, это прекрасно. Ну зачем вам э, соглашаться на какие-то болезненные перемены, если у вас и так все здорово? Окей.
0: А, если я еще между международными отношениями экзекти все очень могу понять связь, ты не понимаешь, где родители, ты идешь в консалтинг для того, чтобы посмотреть, как работают другие индустрии. Туда еще ты приезжаешь в Питер, и такая типа: Почему не психология? Ну, с таким же успехом: почему не ядерная физика? Не знаю, там, почему не построение там космолетов, почему не биокибернетика какая-нибудь? Почему психология?
1: Ты знаешь, я думаю, что это мне всегда было интересно Но я никогда даже не пыталась в эту сторону смотреть Потому что мне казалось, что люди, которые занимаются психологией, ее изучают Это такие товарищи с диагнозами То есть им самим нужна уже психиатрическая помощь Ну то есть я даже не знала, что А среди них есть классные профессионалы Которые действительно помогают людям изменить свою жизнь Причем сделать это ну, относительно безболезненно И потом, когда я как-то сама больше в это погрузилась я поняла, что спрос на адекватную психотерапию Он превышает предложение просто в миллиарды раз С поправкой на коронавирус там еще можно столько же добавить то есть
0: коронавирус, увеличился, увеличился спрос на психотерапию, то есть люди там словили себе, не знаю, там панических атак, еще что-то в этом роде.
1: Да, это действительно так. То есть во время карантина, особенно когда была изоляция, когда все сидят дома, людей начинает очень сильно напрягать их жизненная ситуация, и кто-то из них даже доходит до психолога. Я просто об этом с грустью говорю, потому что у нас, к сожалению, культура посещения психотерапевта, она пока только на этапе становления
0: ты же получается, когда решила для себя, что ты пойдешь профессионально там, обучаться психологии и психотерапии, психотерапия не медицинской, насколько я понимаю, да, то есть без медицинского образования. Потому что, может быть, ты там сама разницу пояснишь, то, что для наших слушателей в чем разница между медицинской и не медицинской психотерапией, если такая разница
1: есть. Да, безусловно, она есть. Ну, у нас в России психологом может называться вообще любой человек, который сегодня встал с кровати и решил: Я психолог. И у него есть на это право. Если ты говоришь о том, что ты психотерапевт, то, ну, в западной культуре э, это не совсем так, но у нас в России это человек с медицинским образованием. То есть по факту это врач-психиатр, который просто еще получился психотерапии. И, ну, формально врач-психиатр, он работает с диагнозами, и часто есть врачи, которые не занимаются психотерапией, они просто ты приходишь и говоришь, ну вот у меня депрессия, он говорит, да, наверное у вас депрессия, давайте, ну то есть он устанавливает диагнозы, выписывает тебе таблеточки, говорит, а дальше на психотерапию вы идете к психологу. Ну, слушай, на самом деле это такие дебри. Есть клинические психологи, не клинические психологи. У меня есть в планах клиническая психология, но чуть-чуть попозже.
0: Ну так вот, получается, ты пошла учиться, учиться заново, а и учиться с людьми, которые, не знаю, как мы с тобой когда-то, да, в 17-18 лет э, шли получать свое первое образование. Как ощущение?
1: Ощущение не очень, но это то, что ты говоришь, не совсем так. Я первоначально пошла на переподготовку, то есть это уже на базе высшего образования, ты приходишь и за там, два года получаешь э, второе выше. И плюс я вот в этом году поступаю в магистратуру, тоже по психологии, просто чтобы, ну как-то, завершить совсем уже эту историю именно с высшим таким академическим образованием и вместе с тем университетское образование оно не дает тебе на самом деле никаких навыков реальной психотерапии это все только с опытом или какими-то краткосрочными курсами семинарами уже у специалистов в которых ты сам хочешь учиться а, но я согласна с тобой что ситуация когда ты начинаешь что-то заново когда у тебя уже есть а, ну, как-то опыт переживания собственной компетентности в какой-то другой сфере и ты понимаешь что в новой сфере у тебя это ощущение возникнет еще очень не скоро это действительно тяжело. И когда я вообще только во все это ввязывалась, я там читала, слушала кучу всяких историй про людей, которые сменили свою сферу деятельности, и их путь, как раз то, о чем ты говорила вначале, выглядел как из точки А в точку Б, и вот я такой весь классный, и сразу оп, и в дамках. И я себе пообещала, что когда я буду это рассказывать, такого не будет. Ну, то есть этот путь из точки А в точку Б это намного более увлекательное и интересное путешествие, и местами оно выглядит как про... У тебя был по пути такой провал? Было тяжело. То есть моменты, когда я думала, зачем я все это затеяла, на кой черт я вообще во все это ввязалась, они бывают. И мне кажется, что они будут у всех, кто решился на перемены. И просто нужно быть к этому заранее готовым. То есть он наступит неизбежно. Ничего с этим нельзя сделать.
0: Здесь мы ненадолго оставим Дашу и обратимся к другим историям людей, которые кардинально сменили профессию. Евгений из Красноярска работал экологом, таксистом и видеооператором, но с детства мечтал стать пилотом. Его не брали из-за зрения, но в 27 лет он бросил все, сделал операцию и поступил в летное училище. И вот уже несколько лет Евгений пилот гражданской авиации.
2: Привет, меня зовут Женя, мне 33 года, в 27 лет я решил сменить профессию после профессии видеооператора, я решил пойти в авиацию. Я поступил в летное училище в городе Красноярске, где, собственно, и проживаю. Отучился три года и стал пилотом гражданской авиации. Вообще, началось все действительно с мечты. Точнее, даже нет, можно сказать, не так. Изначально я не видел ни другой, другой профессии, кроме как профессии пилота. Но просто после некоторых занятий спорта вот, у меня немножко просило зрение. И в момент того, когда заканчивал школу, я по авиации, ну, просто уже в 10 классе понял, что я не поступлю, не попаду в авиацию, потому что зрение мне было там 0,8, грубо говоря, на, на, на один глаз. В моих предыдущих профессиях, ну, не сказать, что меня чего-то не устраивало. Мне все в них нравилось. То есть, в принципе, как правило, выбирал то, что мне было интересно. Я просто была больше мечта, наверное, в, это, в этой области В первую очередь я сделал глаза <с> вот. Дальнейшее просто занеса поступлением именно в летное училище Тем более оно открылось у нас в городе, здесь в Красноярске Ну, мне были сложности, да И я один раз, правда, подумывал о том, что, может, фитне это не мое вот. И первые полеты, как, в принципе, нам говорили инструктора То есть вы будете приходить в кабину и ничего не понимаете, что происходит Это вот прямо вот, точно так Ты садишься еще с инструктором, когда что-то делает быстро Ты думаешь, блин, вот как, <с> как ловить его движение как понять, что он хочет тебе сказать. Конечно, толкового инструктора, они прекрасно понимают, что люди находятся слегка в таком очумевшем состоянии и стараются настроить на, на нужную, нужный лад. Плюсы и минусы есть у каждой профессии, я считаю. Вот, как сегодня я меня один товарищ сказал, что вот, когда мы с ним договаривались встретиться, прокатиться или, или побегать, вот он говорит, я, говорю, да я могу в обед. Он говорит, вот понятно, пилоты, у вас образ жизни, как у раздолбаев. Вы в любой день. Я говорю, зато у тебя есть пятница, у меня нет пятницы. У тебя есть выходы, я в выходные могу работать, у меня нет праздников. Поэтому Плюс и минусы везде есть, поэтому жалеть бы вряд ли я жалел. То, что сделано, уже сделано. Я вроде как шел по намеченному пути, поэтому чего, чего о нем жалеть уже? Меня мореходство интересует, <смех> мореходство, я бы вот <смех> эту сферу бы изучил, <смех> ну, наверное, в рамках, в рамках хобби скорее, потому что это вот тоже очень-очень интересная стихия, очень интересная физика всех этих управлений, собственно, парусным судном, но вполне возможно, мало ли, тогда ты, ты, уже, ты уже не сможешь летать, но под парусом ходить ты еще сможешь, поэтому вполне возможно. Главное не волноваться и быть уверенным что, в том, что тебе нравится. Но, честно говоря, сколько раз вот я не менял профессию, как бы это, как, может быть, не знаю, по-ребячески бы не звучало, я каждый раз ориентировался на какой-то, сразу кстати я говорю, я на статус гуру, я не претендую в <laughs> данном случае, вот просто я ориентировался на какой-то щелчок, когда ты понимаешь, что вот, стоит этим заняться, то есть, тебя либо к этому тянуло, либо ты об этом часто думал. Но очень важный момент, частности частности, что касается профессии пилота, что никогда не стоит ориентироваться на деньги. То есть когда ты деньгами измеряешь, собственно, твою будущее. Профессию. Это тебе не нравится не профессия, тебе нравятся деньги. Вот, а, как правило, люди, кто, кто уходит в профессию, в частности, в авиацию, чисто за деньгами, они в итоге очень быстро перегорают. Понятно, что всегда какой-то финансовый тыл нас всех беспокоит при смене, при обучении. Но я могу сказать, что я далеко не исключение человек который резко поменял свою профессию с какой-то там совершенно кардинально другой есть массы летающие нейрохирурги десятилетним стажем есть и финансовые директоры и кто только не переводится в летную профессию и кто только не переводится из летной профессии в другие профессии поэтому я не вижу в этом какой-то сложности как бы все барьеры у нас в голове на мой взгляд как бы это банально не звучало
0: и еще одна история о переходе из одной сферы в другую. Елена Гутникова долгое время работала в медиа, но после путешествий по Азии и Европе решила заняться тайским массажем. Она окончила курсы и перебралась в Лондон. Там она открыла свой кабинет и организовала онлайн-курсы для тех, кто хочет научиться делать массаж.
3: Привет, меня зовут Лена. Еще с детства, когда меня спрашивали о том, кем я хочу стать, когда вырасту, я однозначно отвечала, я хочу стать журналистом. Мечта моя была быть именно пишущим журналистом, потому что я любила чтение, я любила писать. И когда я начала свои первые поиски работы, я ориентировалась именно на эту сферу и пробовала работать в российских в московских изданиях, в разных СМИ. Затем у меня случился такой один большой сдвиг в этой сфере в работе. Это смена карьеры журналиста, медийщика, копирайтера, человека, который работает больше с информацией и больше с какими-то инструментами онлайн. Перемена случилась в сторону более такого ощутимого физического контакта с людьми. Я стала работать в сфере здоровья. Сейчас я занимаюсь массажем и преподаванием массажа. Я поработала и пожила во многих странах, многие из которых были азиатскими странами. Азия сыграла большую роль в моем развитии, плюс я занимаюсь тайским массажем, поэтому корни мои оттуда профессиональные. Также я жила в Европе и долгое время я жила в Барселоне, и однажды я совершила Судьбоносную поездку из Барселоны в Лондон. Когда я за четыре дня пребывания в Лондоне поняла, что это мое-мое-мое, это мой дом. И когда подвернулась возможность здесь учиться с прекрасным тренером, я недолго думала, а взяла билет в один конец и дала себе срок примерно три месяца чтобы определиться, получается у меня. Эти три месяца были фантастические, и я поняла, что да, опыт подтверждает мои подозрения, мои, на самом деле мои мечты о Лондоне оправдываются. Прошло еще полгода после этого, то есть мне понадобилось уехать и вернуться через полгода, чтобы уже окончательно здесь обосноваться и оседать. Это было год назад. Сейчас вот ровно год, как я сюда приехала. Потребовалось очень много и требуется очень много новых именно знаний и навыков, потому что это кардинальное изменение деятельности. И началось оно с того, что я спустилась к какой-то нулевой отметке восприятие самой себя как профессионала. То есть мне потребовалось в первую очередь выучить, что я ничего не знаю, я ничего не умею. Это был первый навык. А потом нужно было какой-то получить фундамент в новой сфере. И для меня это стало образование в сфере массажа. То есть я начала учиться тому, как работать с телами, как работать с проблемами и болями людей. И если бы все было дуально, я бы сказала, было плохо, стало хорошо. То есть когда я занималась той деятельностью, меня как-то все время душило, мне как-то все время было тесно. Постоянно кто-то другой за меня делал выбор, что мне делать, ну, начиная даже от малого, что постоянно круг задач определял кто-то другой, а не я. То есть, у меня случилась не только смена деятельности, но у меня еще случилась смена личной свободы, выбирать, что делать. То есть я переместилась из зоны, где мне говорят, что делать, в зону предпринимательства, когда я сама решаю, что делать. Это, конечно, большая разница.
0: Другой наш герой, Владимир Деев, получил экономическое образование и после академии пошел работать в банке. Планировал построить успешную карьеру, но через шесть лет работа ему наскучила. Тогда он переучился на дизайнер интерфейсов и вернулся в банковскую сферу, но уже в совершенно ином качестве.
4: Меня зовут Ловадеев. Я по первому высшему образованию экономист. Учился в Российской академии внешней торговли на экономист-международника. После этого долгое время где-то там 5-6 лет, что ли, работал в банках экономистом и выдавал банковские гарантии кредитива. Сначала казалось, что круто, море возможностей, там экономист в крупном банке, здорово. Вот, Потом, ну, меняя банки, как бы все это было примерно одно и то же. Работа была такой довольно монотонной. Начал понимать, что там очень много всякой бюрократии, которую сложно поменять и сделать работа более комфортная начал думать, куда мне идти дальше, развиваться или учиться, чтобы повысить свою квалификацию экономиста или сделать что-то, чтобы а работа была не только такой понятной и денежной, но еще и приносила какое-то там моральное удовлетворение от того, что я делаю. И когда я думал, что мне делать, вот столкнулся с таким понятием, как UX-дизайн, User Experience Design про пользовательский опыт. Ну, в общем, UX-дизайн меня вдохновил тем, что я могу придумывать процессы в тех же сайтах, интерфейсах и делать путь пользователя там от захода на сайт условно до покупки или там до того действия, ради которого он пришел на сайт, максимально удобным, понятным и приятным для человека. Сначала я пошел в высшую школу экономики на годовой курс по дизайну и программированию. Ну, я параллельно работал в том же банке и по вечерам учился потому что понимал, что так с нуля бросить работу, платить за учебу и не получать никаких денег, но не смогу. Отучился в высшей школе экономики, понял, что базу мне дали хорошую, но без какого-то опыта в реальных задачах для реальных заказчиков найти работу будет довольно трудно. И пошел учиться в британскую высшей школу дизайна, тоже на UX дизайн годовой курс. Два года я потратил только, чтобы сменить профессию. Учиться я сейчас продолжаю, но уже сам для себя, читая профессиональную литературу, статьи. Во время учебы, уже ближе к концу, увидел вакансию в Facebook, что в Райфайзенбанк ищут дизайнера. Вот откликнулся, прошел собеседование, и меня взяли на работу дизайнером в Не, Формально в банке остался. О том, что сменил профессию, нет, ни разу еще не пожалел. Если ты нашел ту профессию, которая тебе реально интересна, и ты хочешь в ней реализоваться, это сделать можно. Сейчас много и курсов, и разных универов. Просто надо делать это постепенно, не резко менять профессию. Знаешь, как на эмоциях бывает. Все надоело, брошу все. А потом сидеть же, лечь, так порвалось в прошлом, и в итоге оказалось ни с чем. Я решил это сделать плавненько, потратив на это ну, два года, скажем, они ну, они а того стоили, поэтому я не жалею ни о чем.
0: Если вы намерены изменить свой карьерный путь, попробовать себя в другой сфере, то не обязательно для этого менять компанию. На самом деле вы можете остаться в той же корпорации, но в иной функции. Наш следующий собеседник – пример такого нетривиального перехода. Он занимался финансами в Марсе, а затем ушел в совершенно новый для себя департамент и, по сути, начал карьеру с нуля в маркетинге, но при этом остался в компании.
5: Всем привет, меня зовут Фадеев Сергей, и в данный момент я работаю бренд-менеджером категории лакомств в компании Mars. Собственно, в сегменте, который непосредственно занимается работой над кормами для домашних животных. И в Mars я пришел на самом деле три года назад примерно. Самое интересное, что пришел я в Марс вообще в отдел финансов, и это не маркетинг, не бренд-менеджмент или что-то близкое к этому, это реальная история про то, как я приходил и работал финансистом. Это было про новые запуски и расчеты про про какие-то калькуляции, про бюджеты и так далее, и так далее, но именно со стороны финансовой, когда ты просто смотришь на таблички и даешь какие-то советы своим бизнес-партнерам. Учитывая то, как построена вообще в Марсе история с развитием людей, у тебя всегда есть выбор. То есть Марс в этом плане всегда открыто говорит и обсуждает с сотрудниками тему того, что ты должен понимать, куда ты хочешь развиваться, это круто. А ты приходишь в Марс, и, наверное, спустя там недели 3-4 ты уже начинаешь с своим менеджером обсуждать, а как ты видишь свой карьерный путь. И, собственно, есть люди, которые Комфортно и круто развиваться внутри одной какой-то стези. И это Марс тоже очень поддерживает. То есть, здесь не пушит никого попробовать что-то новое постоянно. Здесь говорят о том, что ты сам должен определять свой карьерный вектор. Есть ребята, которые хотят развиваться финансистом и дойти до позиции финансового директора. Ну, безусловно, для них тоже создаются отличные условия. У них есть все возможности и куча позиций и вакансий, через которые они смогут к этому прийти. У меня все-таки было уже когда я шел в Марс, понимание того, что я не хочу, наверное, всю свою жизнь заниматься в рамках одной отрасли. Мне интересно попробовать разные вещи. И в конечном счете одна из тех вещей, и точнее, некая такая конечная точка, куда я хочу прийти в рамках своей карьеры, это быть джемом, ну или генеральным менеджером, или директором во всех компаниях, это должность по-разному называется. Но условно мне интересно управлять всей компанией, а не только сегментом, который занимается непосредственно финансами. Само собой, для того, чтобы попадать вот на такие роли, для того, чтобы быть реально успешным джемом, на мой взгляд, ты должен получить опыт в разных отделах, потому что все-таки у тебя будет очень разношерстная организация, это и фабрики, и маркетинг и продажи, и финансы, и кто бы то ни был, очень много разных функций. И, конечно, если ты будешь видеть эту организацию однобоко с одной стороны и работать непосредственно в одной функции все время, у тебя твой опыт будет недостаточным для того, чтобы управлять большой машиной, кроссфункциональной, кросс-должностной, с разными сегментами и компаниями. Поэтому, собственно, я и принял решение в свое время, что мне надо поискать возможности для того, чтобы попробовать себя в другом отделе. И вот именно в Марсе, спустя примерно, наверное, полтора, может быть, чуть больше лет в работе в финансах, мне выдалась возможность Попробоваться в маркетинг Когда ты меняешь сферу деятельности Это непросто Это реально тяжело Потому что куча вещей Которые ты никогда в жизни не видел Не сталкивался и не понимал Из того, что хорошо Когда вот в компании Типа как в Марсе Тебе готовы создать максимально Спокойные условия для этого перехода Это работает легче Во-первых, ты безусловно переходишь У тебя уже есть некий наработанный нетворк Ты знаешь людей И ты знаешь, кому, если что Обратиться за помощью да, По каким-то там тем или иным вопросам Что уже сразу упрощает ситуацию с точки зрения твоего втягивания В новую команду, в новый отдел и так далее И это, безусловно, большой плюс С точки зрения сложности, конечно, первые Особенно пару-тройку месяцев Мозг может прям перегружаться и взрываться Когда ты впервые видишь какие-нибудь В маркетинге показатели Типа CPV, CPC, bounce rate И прочие слова, которые Ты никогда в жизни до этого не видел в финансах Конечно, тебе тяжело, ты получаешь отчет там, От медиаагентства, не понимаешь, как его читать Что из этого вытаскивать и как это отвечать Но постепенно всему учишься безусловно, есть очень много всевозможных онлайн ленингов есть куча людей, которые тебе готовы помочь. У нас, опять же, принята система так называемых индукционов, это когда тебе составляют прям план, это и для новых сотрудников, которые приходят в компанию, и при переходе между отделами, и даже между должностями внутри одного отдела. У тебя есть, условно, прям таблица, в которой написаны все главные контакты, с кем тебе стоит познакомиться, люди, с которыми тебе стоит ходить на тренинг. В случае маркетинга, это, безусловно, еще всевозможные онлайн-курсы, связанные с образованием маркетинговым, с связанный с бренд-платформами, которые тебе надо понимать, так как ты работаешь непосредственно с брендом и с рекламой. Это работа с агентствами внешними, которые являются основными партнерами компании, да, по производству контента или размещению его. И этот план у меня был. В принципе, он реально рабочий. Ты ставишь себе галочки «встретился тут», «встретился там». И ты не боишься задавать вопросы, потому что среда максимально комфортная. Соответственно, втягиваешься достаточно быстро. Но поначалу надо быть готовым к тому, что придется позадавать вопросы. И если ты этого боишься, надо просто себя перебороть. А так только в путь. И здесь, наверное, главное, что я скажу, это то, что для себя я в первую очередь вижу, что главное развивать, наверное, не а, непосредственно какой-то только отделов опыт, а, наверное, развивать некие так называемые компетенции, о чем тоже в Марсе любят говорить. Это такая культура, что ключевое, чему ты должен научиться, это определенный набор навыков. И есть отделы, где их проще развивать. И, конечно, когда я смотрю, какие еще капабилити, какие компетенции я хочу в себе развивать для того, чтобы дойти до GM, я строю себе в том числе и список отделов, в которых я потенциально хотел бы поработать. Поэтому Поэтому, да, это отличные возможности, отличный вариант, и как бы мне кажется, нет ничего страшного. Один раз на этот решившись, дальше уже становится, мне кажется, проще.
0: А теперь вернемся к разговору с Дашей Атамановой. Как твоя семья отнеслась к твоей такой кардинальной смене карьеры? Поясню свой вопрос, потому что в моем окружении я знаю очень небольшое количество кейсов, когда люди рядом такие типа, о, ты хочешь что-то новое, давай мы тебя поддержим, ты хочешь туда, давай, ты хочешь сюда, да вообще без проблем, какие дела. Как у тебя в этом отношении обстояла ситуация? Это вот как раз-таки тот редкий пример, когда все супер классно, клево. Или были какие-то вздохи недопонимания на семейных ужинах?
1: Слушай, ну истина, в моем случае где-то посередине, то есть я могу точно сказать, что мне очень повезло, потому что у меня есть муж, который меня всячески поддерживал, спасибо ему большое, и без него я бы никогда вообще на это все не отважилась. И вместе с тем у меня есть там родители и бабушка, и им было непросто, и мне с ними тоже в какой-то момент было очень непросто. Но не потому, что они такие изверги и хотят, чтобы я вот всю жизнь работала в офисе, и с 9 до 6, и все как... У людей, ну, точнее, все как у людей, наверное, им хотелось, но сейчас не об этом, а потому что окружающих колбасит, когда колбасит тебя самого, когда ты сам не уверен, они это чувствуют и тоже начинают переживать, потому что, ну, мои родственники меня очень любят и, и всячески желают мне добра, а просто в какие-то моменты до них тяжело донести, что сейчас добро для меня вот это, и что как только Я как-то договорилась Сама с собой, они тоже все успокоились Но недопонимание И какие-то вопросы И серии «А зачем?» а Оно точно того стоит? Они были Поначалу. Ну то есть я, я уверена, что Если бы я пришла к родителям или, там, И бабушке и сказала «Вы знаете, вот Сейчас я работаю здесь-то А завтра я точно хочу работать вот тут? Или хочу заниматься этим?» То они бы сказали «Ну окей, ладно, хорошо» Но у меня очень длинный был период, когда я не знала, чего я хочу. То есть я знала, чего мне точно не надо, но какой-то стратегии, которой я придерживалась, у меня не было. В эти моменты, конечно, их плющило тоже, потому что они боялись, что я упускаю время, что у меня такая карьера Шрёдингера, она не здесь и не тут, и я как-то вообще... А часики-то тикают? Ну, что-то из этой серии. Что я сижу вот на перепутье и все никак не могу никуда двинуться. Ни к умным, ни к красивым. И, конечно, они они очень сильно из этого переживали. И я тоже переживала. Я просто знаю историю, которая, на мой взгляд,
0: должна стать просто расхожим анекдотом народного творчества. История про Дашу и ее бабушку. С твоего, с твоего позволения, может быть, не полная цитата. Даша звонит бабушке и говорит, бабушка, бабушка, я выхожу замуж. Бабушка говорит, я очень рада за тебя, Даша. Все это прекрасно. А когда ты в магистратуру будешь поступать? И вот эта вот история про родительскую любовь, почему я вообще, да, завела эту тему, она, мне кажется, иногда настолько сильна в том, чтобы оградить свое чадо от резких перемещений, которые якобы могут принести ему дискомфорт, что родители начинают, родители, бабушки, не знаю, все неравнодушные родственники пытаются всячески его уберечь от этих перемен. Невозможно расти в ситуации, когда ты не горишь тем делом. Когда тебе мама, не знаю, сказала там 20 лет назад, иди бухгалтером, будь бухгалтером, не вообще там плевать на то, что ты там дизайнером был. Это не хлебная профессия, как говорят.
1: Ну, ты знаешь, в защиту своей бабушки скажу, что она никогда не говорила мне «сиди на месте и не высовывайся». Она наоборот переживала за то, что я как раз сижу и не реализую свой потенциал, который она считает, иногда мне кажется, незаслуженно у меня просто огромный. То есть, ну тут я могу ее понять, просто в ее понимании магистратура и законченное высшее образование — это как раз то, что нужно в этой ситуации.
0: Ну это да, про разницу поколений и понимание вообще того, как было, блин, не знаю, в Советском Союзе на рынке условно, на условном рынке, потому что рынок не было. И то, что из себя рынок представляет сейчас.
1: То есть она мне как раз говорила, давай-давай, иди, делай, иди. А в тот момент, когда у меня не было на это ни ресурсов, ни понимания, куда мне вообще надо идти. Она говорит, ну сходи хоть куда-нибудь, а вдруг пригодится.
0: Вот на основе твоего опыта, да, на основе уже случившегося перехода и мини-провала, вот, про который ты говорила, что были там моменты, когда вообще все бросить хочется, давай попробуем сформулировать алгоритм из 3-4 шагов. А что на твой взгляд нужно делать, когда ты понимаешь, что ты хочешь что-то менять, но тебе, очевидно, как любому человеку, страшно? Вот как сделать переход максимально плавным, так чтобы, не знаю, не попасть в фрустрацию, не бросить все на полпути и не вернуться к тому, что тебе не нравится.
1: Ну, я думаю, что если человек знает, чего он хочет, то есть если он видит перед собой направление, в котором он хочет двигаться, то это уже большой шаг вперед, и он уже молодец. Потому что я вот долго сидела в болоте, не знаю, чего хочу.
0: Но ты ведь говорила с людьми, которые, по профессию которых ты раздумывала, если я правильно знаю, помню.
1: Да, да, все верно, но просто я никак не могла понять, а, а вдруг это не оно, а вдруг еще куда-то может быть. Периодически меня посещали мысли, а может быть, вернуться в офис, но ну, просто не заниматься не этим, а чуть-чуть другим. Ну, то есть, если у вас уже есть стремление к чему-то, это уже классно. Будет здорово, если вы начнете строить свою параллельную карьеру еще до момента, когда уже все очень плохо, или до момента, пока вы еще не стали такими выгоревшими угольками на своей текущей работе. Это второй момент, получается, так Да, и еще, мне кажется, важно относиться к тому, что вы делаете, как к проекту То есть не делать это частью себя Потому что, я, кстати, помню, мы с тобой как-то разговаривали о том, что ты привела какую-то такую ужасающую статистику, что все стартапы, ну, большинство стартапов проваливается в первый год, в первый год жизни Да
0: не проходит долину смерти, там, порядка 97% стартапов там в Кремниевой долине, даже 99%, да, умирают в первый год.
1: Да, и мы с тобой тогда очень, очень долго думали и спорили, что дальше движет людей, строить свои компании, чем-то заниматься, ну, потому что у тебя всего лишь три процента на успех, если так разобраться. Но потом мы с тобой пришли к тому, что если какой-то проект... Проваливается, то проваливается проект А не люди, которые его делают И если ты сделаешь 100 проектов То как минимум три из них будут успешными И здесь то же самое То есть если что-то идет не так То это не я неудачница Потому что я вот, это прям моя остановочка Я периодически в это погружаюсь То есть, ну все, я неудачница Как их поискать, что мне теперь делать А это просто, ну то, что я делала Не совсем удалось Но я придумаю другой способ Или я придумаю что-то другое Есть у тебя какой-то вот
0: один буквально совет людям, которые сейчас сомневаются и не понимают, ну, точнее, боятся, наверное, боятся и сомневаются что-то в своей жизни менять в карьерном поле. Есть у тебя для них какой-то совет? Один.
1: Я, наверное, хочу сказать, что страх этот никуда не денется. То есть тут плохая новость, и она же хорошая одновременно. Я очень много думаю о том, что я вот застреваю в моменте, когда мне типа надо прыгнуть в воду. Что я вот стою, мнусь на берегу, и от этого очень страшно. Потому что когда ты уже летишь с вышки или плюхаешься в холодную воду, тебе уже не страшно, тебе уже там ну, по-другому. Может быть весело, может быть холодно. Но это уже вот не прям такой страх. И сомнение, и боязнь — это... Окей. Okay. Просто разница лишь в том, что с этими чувствами вы делаете. А, я думала о том, что кто-то, когда я разговаривал со своими друзьями, которые ну, тоже каким-то образом поменяли свою жизнь или добились существенных успехов, и в частности это в разговоре и с тобой как-то проскакивало, что они тоже все боятся. То есть даже супер успешные люди, они все боятся. Просто кто-то боится на попе ровно, и это долго было, долгое время была моя история, а кто-то боится уже в кресле владельца собственной компании или боится, не знаю, будучи оперным певцом, хотя до этого он был бухгалтером.
0: Спасибо тебе большое, Даш. Спасибо тебе, что ты сегодня была с нами, поделилась своей историей. Я надеюсь, что на история, история э, остальных наших гостей вас вдохновят на то, что если вы сомневаетесь, э, сомневаться – это нормально, но если вы, вы с этим сомнением ничего не делаете, то это сомнение никуда не девается, и в конечном итоге вы ничего не предпринимаете. Поэтому, пожалуйста, предпринимайте, и все будет классно. Даш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Кардинально сменить профессию, изменить вектор в своей карьеры – решение не из легких. И, на мой взгляд, нужно придерживаться определенного алгоритма для того, чтобы сделать этот переход максимально плавным и вообще подступиться к нему для начала. И в этом вам могут помочь три варианта развития событий. Первое. Как только вы подумали о том, чтобы изменить вектор своего карьерного развития или поменять профессию, сделайте инвентаризацию вашего нетворка. А именно. Соберите себе на листочек всех людей и знакомых, с которыми вы когда-либо работали на предыдущих местах и узнайте, чем они занимаются сейчас. Делать это можно не только с коллегами, но и с друзьями, близкими, знакомыми. Зачем это нужно? Кроссфункциональные переходы, то есть те, которые совершаются из одной функции в другую или из одной индустрии в другую, часто происходят по знакомству. Так получается, потому что ваши бывшие коллеги, друзья и знакомые знают вас не столько по должности, сколько по компетенциям и вашим личным качествам. И Именно поэтому они могут предложить вам новое направление, место работы и дать рекомендацию в свою текущую компанию, в которой они работают. Представить вас, например, своему будущему начальнику и дать хороший референс, то есть рекомендацию. Второй вариант — это ротация внутри вашей текущей компании. Если вы доказали свою компетентность на текущей должности, вы можете совершить ротацию внутри компании за счет того, что уровень доверия от людей, которые работают с вами на текущем месте, намного выше. Намного проще своим текущим коллегам начальником начальникам доказать, что вы можете взять новый блок работы или проекта, чем пытаться стучаться в незнакомую компанию, в холодную, и доказывать, что вот, мол, знаете, я занимался продажами, но я в целом и в маркетинг могу. Сделать это в компании, где ваша репутация уже доказана, намного проще. Третий способ изменить свой карьерный трек и начать карьеру в новом для вас направлении, это попробовать выстроить вторую карьеру из вашего текущего хобби – Интересов. В целом, я придерживаюсь парадигмы, что у каждого должна быть вторая карьера, которая в целом, может быть, никак не связана с вашей текущей работой. И такую вторую карьеру никогда не поздно начать. Вы можете быть бухгалтером, но при этом всю жизнь мечтали рисовать и заниматься дизайном. Но мама или папа, или, не знаю, экономическая ситуация в стране. Когда-то вам посоветовали сделать выбор в сторону экономической специальности. При этом вечерами вы можете проводить время за курсами, за изучением дизайна, плавно учиться составлять макеты, выкладывать свои а, работы на Behance и потихонечку брать дополнительные заказы. Самый важный момент во второй карьере, что в этот раз вам действительно должно нравиться то, что вы делаете. И, конечно, будет сложно. Сложно первое время совмещать вашу основную работу а, с постоянным вниманием к вашему хобби. Даже два часа в день выделить после того, как вы приходите из офиса уставшими, это сложно. Я это понимаю. Но если вы действительно хотите сделать ваш переход мягким, плавным, во всех смыслах этого слова, в том числе так, чтобы ваша финансовая подушка в один раз не прогорела, то нужно совмещать вашу текущую деятельность с той, в которую вы хотели бы перейти. Желание кардинально изменить профессию нередко возникает потому, что человеку надоела его нынешняя работа. Об этом говорили некоторые наши сегодняшние собеседники. Как понять, что пора что-то изменить и как справиться с выгоранием? На эту тему мы поговорили с Еленой Рязановой. Она специалист в области карьерных стратегий и автор книги «Никогда не будь. Как выйти из тупика и найти себя?» Мой, наверное, основной вопрос связан со следующим. Человек работает себе спокойно на работе, его, в принципе, устраивает зарплата, у него есть ипотека, трое детей, и он, понимаешь, не получает уже того удовольствия от работы, которое он получал раньше, но и менять что-то кардинально ему сложно, страшно, он вообще не понимает, как это, куда ему бежать, что ему делать, а как начать подвигаться к этой теме, и вообще подступаться к кардинальной смене карьеры, что нужно делать.
6: Начнем с того, что, Арин, не всегда кардинальная смена карьеры вообще является решением в такой ситуации. Вот это вот ощущение, что вроде как раньше было интересно, а сейчас куда-то удовольствие это пропало, драйва нет, заставляю себя идти на работу. При этом есть серьезные косты, постоянные, такие как ипотека и, естественно, обязательства различные. Да? И человек вдруг чувствует, что он как будто бы не на своем месте, как будто бы шел-шел, но пришел не туда. Причина, может быть, вообще не в том, что он больше не в своей теме. Первая причина, которая вот сразу приходит в голову, это выгорание. Причем выгорание не к теме, а выгорание вот само по себе, внутреннее выгорание, вот это внутреннее истощение ресурсов, так это назовем. Большинство профессионалов сейчас работают в так называемом режиме убывающей отдачи. Это режим, когда ты не восстанавливаешься, ты фигачишь, ты отдаешь, ты делаешь много всего, ты находишься в постоянном таком режиме достигаторства, но ты не восстанавливаешься просто потому, что, ну, не привык нас, не учили. Восстанавливаться, нас учили достигать. И человек через некоторое время, даже в самой классной, любимой работе, может прийти к той точке, когда вот на фоне вот этого вот внутреннего истощения ресурсов у него начинается восприятие всего, что происходит, всей работы, прежде всего, как чего-то ему неподходящего. То есть он как будто бы смотрит на нее через такой серый фильтр. А дело вообще не в работе я бы посмотрела на то, как вообще у человека меняется состояние и его заряд в течение, допустим, недели или месяца. Как вы думаете, как отличить реально выгоревшего человека от человека, который просто не в своей теме?
0: Ну, реально выигрыший человек ходит на работу к 9 утра из-под палки, приходит, 3 часа собирается с мыслями о том, как ему засесть за какой-нибудь проект. Начинает делать этот проект, максимально фрустрирован, постоянно отвлекается, заставляет себя э, садиться и делать этот проект опять, не может, э, испытывает чувство вины. Чем больше он проект откладывает, тем более тревожным он становится. В итоге он уходит э, в 7-6 часов вечера неудовлетворенный с работы, приезжает домой, понимая, что за завтра всего лишь вторник, и ему опять идти на работу. Наверное, так.
6: Ха! И человек не в своей теме точно так же себя чувствует. На работе вы их не отличите. Их отличить можно только по вечерам, по выходным.
0: Что типа человек, который в выходные не в своей теме? Да.
6: Человек, который просто выгорел, который израсходовал свои ресурсы, и который, которому теперь все серо. Он, у него особо не меняется состояние, разве что чуть-чуть ему легче становится во время выходных. Но он все равно особо никуда не выползает, и большая часть то, что он делает, это находится в режиме энергосбережения. Он такой закукливается, ложится смотреть сериалы. И если он до этого, например, был такой зажигательный чувак, который там куда-то ходил, с кем-то общался, что-то такое крутое творил, сейчас у него на это просто нет ресурсов. Вот это сигнал того, что сам подвыгорел основной, такая база выгорела. А если он... Зажигает по вечерам, зажигает по выходным, чем-то увлекается, занимается, у него все круто, но на работе он чувствует себя явно не в своей тарелке. Вот здесь как раз хороший повод призадуматься, что что-то теперь в твоей работе не так, что-то себя исчерпало. Но даже и здесь, даже и здесь не факт, что надо менять полностью сферу.
0: Если отталкиваться от тезиса, что человек либо чувствует себя не в своей тарелке, либо он выгорел, какой дальше алгоритм действий по выходу из обеих ситуаций. Что делать? Жить так становится все сложнее и невозможнее. Ну, ну все просто, восстанавливаться. Все просто, я имею в виду
6: логично, но не просто, конечно, на практике. То есть восстанавливаться, и что самое важное учиться восстанавливаться. То есть, не просто вот ты сейчас вынырнул такой, ты там поехал на ретрит, или в ретрит, я не уверена, какой здесь правильный предлог. Да, ты такой а вернулся оттуда, и ты вроде как почувствовал себя, что энергия к тебе вернулась, или ты взял отпуск более-менее продолжительный, или некоторые собатикал берут, или даже ГПЕ -e берут. Потом они, находясь вот в таком же привычном режиме, я говорю, выгорание — это привычка. Вот если они возвращаются в том же привычном режиме, то на любой работе, на любой, они вернутся рано или поздно в ту же ситуацию. И даже если там не будет такого жесткого прессинга на них, они найдут повод запрессоваться. Я выгорела на своей нынешней любимой работе за три года. Там, где все было построено под меня, спрашивается, почему? Только потому, что я по-другому работать не умела. То есть тут будет такая как бы пересборка внутренняя. И это крутая стратегическая задача. И она в итоге даст больше бонусов, чем просто смена чего-то.
0: А три коротких шага, чтобы себя пересобрать, это как? Ну, вот, типа, я слушаю, да, я сижу такая, типа, блин, я по жизни работаю без выходных, потому что считаю, что моя работа — это вообще-то как бы отдых. Я кайфую от того, что я делаю. там Могу, не знаю, не, не перезаряжаться месяцами и годами, потому что я еду в отпуск, мне через три часа становится скучно, а я начинаю спрашивать, как зовут на работе, я получаю от этого кайф. Наверное, у разных людей по-разному. Что значит перезарядиться и как это сделать там правильно?
6: А, у всех будет очень индивидуально путь кто-то может быть вообще начнет с того что сдаст все анализы и обнаружит что у него допустим нехватка железа в крови и ему надо будет начинать отсюда то есть здесь надо наверное просто взять себя разложить так вот по полкам и посмотреть на себя но я знаю самые короткие пути которые дают уже максимальный эффект даже без каких-то больших пауз перерывов и уходов длинные отпуска и первый первый самый классный момент который каждый может включить свою любую самую загруженную работу — это паузы. Под паузами я имею в виду не какие-то сверхдлинные промежутки времени, когда мы садимся, медитируем. Нет, это может быть очень короткая пауза, но она должна стать привычкой. То есть когда мы, допустим, раз в два часа или несколько раз в день, просто зависит от у кого какой режим работы, берем такое окно небольшое, 15-минутное, даже 10-минутное, и это окно в идеале заполнено ничего не деланием, мы вдруг выходим из задачи. То есть мы не привыкли так делать. Мы выходим из задачи, чтобы вернуться в нее. И вот в этот момент, когда мы выходим из задачи, мозг не перестает работать, он находится в режиме пассивной работы, и мы решаем задачу, то на самом деле, но решаем ее другим способом. И когда мы возвращаемся, то мы возвращаемся, во-первых, с чуть больше энергии, во-вторых, может быть, с каким-то инсайтом. В общем, пауза — это первое. Второе — это ну, здесь, опять же, все очень индивидуально. Я бы, конечно, сразу спросила, как со сном? Если со сном плохо, если человек спит плохо, если он не досыпает, если у него там вечером на реверсе просто вот эти все мысли про работу, про то, про все, то я бы, конечно, в первую очередь помогла ему это дело как бы перенаправлять куда-то или выгружать из головы. И здесь нам на помощь приходят разные инструменты, начиная от живого психолога, который нас готов выслушать, поддержать, и заканчивая Фрирайтингом, или там начинают фрирайтинга, заканчивая психологом, кому как ближе. И, э, наверное, самый непопулярный сейчас дам совет, который до меня доходил много-много-много лет, но когда дошел, все, это было очень круто. Это вот другое качество жизни это физуха. Этот совет это физуха. И это не обязательно должны быть часовые пробежки ежедневные. Это может быть, знаете, вот есть такая штука, я сейчас опишу ее. Я надеюсь, наши слушатели по поймут, о чем я говорю. Очень крутая штука для сброса напряжения. Это когда ты встаешь, не, неохота бегать, неохота прыгать, неохота там нажиматься. ну ты такой стоешь со своего рабочего стула и начинаешь так, ну, как бы вот отряхиваться, как собака, отряхивается после воды. И вдруг через минуту через пару минут происходит какая-то классная вещь с энергией, с уровнем энергии, с уровнем напряга. Такое, такое упражнение я даже рекомендую делать перед важными выступлениями, перед какими-то такими очень напряженными переговорами. Очень-очень простой тоже короткий вход в такое состояние, когда ты как бы сбрасываешь ты другой, ты не накапливаешь напряжение, ты хотя бы
0: немножко его начинаешь
6: сливать.
0: Ну что ж, на сегодня на этом все. С вами был подкаст Не случайная вакансия. Это совместный проект компании Марск и контент-бюро продано. Меня зовут Арина Егорова. Слушайте наш новый эпизод через неделю. А пока ставьте нам оценки, лайки и пишите комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Пока!